1: Ahora comienza Mi Mascota Juse, el programa más animal de la radio.
2: Mi Mascota Juse...
1: Así es, comienza Mi Mascota Juse por Radio Vallecas 107.5 de la FM. Mi nombre es César Concepción Salsa, arroba César s -A -L z -A, y conmigo se encuentra arroba Peter Juse.
3: Muy buenos días, amigos. Aquí estamos una vez más, como dice César, otro domingo para hablar de mascotas. Yo soy Pedro Vivas, mejor conocido por Peter, y a través del Twitter en arroba Peter Juse.
1: Muy bien, Peter. Bueno, vamos a comenzar entonces. Y hoy tenemos una invitada especial en el estudio. Tenemos ya una, vez... una
3: invitada especial, eso es verdad.
1: Ella una vez estuvo ya con nosotros a través de, de... Vía Telefónica. Vamos, estuvimos hablando con ella porque tiene un conejo. Pero hoy, como ha sido muy feliz hablando con nosotros, dijo, bueno, me tengo que ir hasta el estudio de Radio Vallecas y se ha venido hasta aquí.
3: Pues sí, vamos a presentarla. Nuestra invitada hoy es Kaori. Kaori, muy buenos días. Hola, Kaori.
1: Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, la gente querrá saber cuántos años tienes, por ejemplo. ¿Qué edad
3: tienes, Kaori?
2: Siete.
1: ¿Tienes siete añitos? Sí. Cuéntanos, ¿qué estás estudiando?
3: ¿Qué estudias?
1: Pues... ¿No sabes qué ¿Cuarto? estudias?
3: <risa> ¿Cuarto? ¿Tercero? Eh, segundo. Segundo.
1: Muy bien. Bueno, oh. con Kaori, que es de segundo y que hoy va a estar con nosotros, vamos a comenzar nosotros ya el programa. ¿Te parece, Pedro? Sí, sí. vamos allá. Muy bien. Comencemos entonces con la mascota del día, por ejemplo...
3: Ok, a ver, ¿cuál será? A ver si la adivinamos hoy.
1: Bueno, esto es la mascota del día y nosotros vamos a comenzar de una vez con la mascota. ¿Me escuchas bien, Pedro, ahora? Bueno... No, pero no. Pues te leeré los labios, no te preocupes. Bueno, no te preocupes. Vamos a comenzar con ello, ¿te parece? Ahora.
2: Sí, no, ya, ya Muy bien,
1: ahora sí, vamos con ello. Yo te voy a ir leyendo y tú quédate calladito, ¿vale?
3: Ok, yo no voy a hacer bulla ni te voy a interrumpir como de costumbre. Vale.
1: Muy bien. Es una raza de perros que se originó en Alemania durante los siglos XV y 16. Su nombre proviene del alemán y se usa para designar el hocico o bigote escrito, dada la característica máscara peluda o barbuda que, que se extiende y es conocida en su raza. ¿Te vas dando una idea?
3: Más o menos. Muy bien, pues continúo.
1: <risa> Los clubes carinos generalmente subdividen este tipo de perros en función de su tamaño en tres distintas variedades miniatura, estándar y gigante. Son perros activos, intrépidos, inteligentes. Sus aptitudes le convierten en un perro excelente para el hogar o como perro de guardia. Se adapta bien a la vida, vamos, en casas pequeñas. Aunque normalmente, eh, pues, como son perros de guardia, le gustan las casas grandes, vamos. Eh, los gigantes son muy grandes y hiperactivos para vivir en un piso. Así que hay que tomar esto en cuenta. Si son pequeñitos, no pasa nada. Ok. ¿Vale? ¿Y crees que te cuente algo más o ya vas sabiendo algo?
3: Pues no, la verdad, esta vez me has dejado perdido porque dijiste que era de alemán y el pastor alemán no es.
1: No, porque ya hemos hablado de él. Porque
3: el pastor alemán no hay mínimo, no hay pequeño y no. grande, hay solo tamaño. Claro.
1: Bueno, pues sigo, ¿te parece? Ok,
3: continúo. Vale, pues como
1: te he dicho, convive sin problemas con los más pequeños de la casa y les gusta siempre jugar, están muy dispuestos a jugar. Recuerda que en su comportamiento se parecen un poquito a los terriers, no, no obstante, mmm, tienen orígenes un poco diferentes. Un diferentes. Respecto a las relaciones con otros perros, es importante una buena socialización cuando son cachorros, ya que suelen ser algo dominantes. Se recomienda una buena alimentación balanceada y hacerlo periódicamente, pues su pelo se puede enmarañar con mucha facilidad. Su punto débil es el aparato digestivo. Se puede tener en cuenta una buena dieta de alimentos balanceados, tratando de evitar el exceso de peso, que puede llegar a ser mortal. Existen cuatro variedades de color, sal y pimienta, black and silver, negro sólido y blanco puro. Ya no te puedo decir más, eh.
3: ¡Wow! Esta vez me lo has dejado difícil. cabrón ¿tú sabes qué perro es? No. No.
1: Dinos algo, Cabori. Un perro. Dime, dime una raza de perro, la que se te ocurra. no sé. ¿No sabes? Y Pedro, ¿tú tampoco Es que sabes? Está, está
3: difícil hoy, está difícil. Por fin.
1: Y hoy no he dicho nada, no he revelado ningún detalle. No, y hoy así. ya me has
3: dicho los colores que tiene, que ¿cómo es sal y pimienta? Ah,
1: pues yo no sé cómo es lo de sal y pimienta. ¿no? Me quedé, hombre, la sal es blanca, la pimienta es negra, ¿no? Un marroncita. Ok, negro, ¿no?
3: debe ser entonces así una, una mezcla.
1: Bueno, no sabemos, ¿te lo digo?
3: No, a ver, dilo, dilo. dilo esta vez schnauzer. que El no schnauzer.
1: ¿El cuál? El schnauzer. El schnauzer. Entonces ahora nos tienes tú que contar cosas que sepas de el schnauzer.
3: El schnauzer, pues sí. Mira, el schnauzer, como bien dices la descripción, es acerca del estómago delicado, ¿no? Sí. La comida tiene que ser balanceada, tiene que ser una comida fácil de digerir para que no tenga problemas digestivos y al igual que muchos perros es bueno que no tenga sobrepeso. Tú sabes una cosa que, que eh, vi ¿Que hace viste? poco acerca de la. Siempre me no mareas la perdí, pero bueno, continúa. Sí. <risa> acerca de la alimentación en las mascotas tú sabes que en muchas casas de, tu, tu, por ley todas las casas de pienso deben poner la cantidad de comida que tú le tienes que servir a tu alimento por peso pero muchas casas reducen esas cantidades a propósito para eh, reducir el coste diario de la comida con lo cual de todas formas hay muchas cosas que varían a la hora de de tu determinar cuál es la cantidad exacta para tu perro porque esas cantidades que están allí van un poco dependiendo de la actividad de un perro normal o moderado si tu perro se mueve menos, si tu perro se mueve más si es muy activo, si es no es activo hay muchas cosas que influyen a la hora de la, de la cantidad de alimentación que tienes que darle para controlar y saber la cantidad exacta, tú guiándote de esas cifras que pone el empaque, tú le puedes poner un poco más o un poco menos. Y durante los primeros dos meses lo pesas regularmente. Si tú ves que está cogiendo peso, le reduces la cantidad. Y si ves que está perdiendo peso, le aumentas la cantidad hasta controlar la cantidad que debe comer. Ese es un buen ejemplo para el schnauzer, que de esa forma no engorde.
1: Muy bien, cuéntanos entonces un poco qué tipo de alimentación le tenemos que dar a un schnauzer pequeño, a un schnauzer mediano y si tenemos un senior también.
3: Sí, pues mira, en nuestro caso de juse tenemos eh, piensos adecuados dependiendo del tamaño del schnauzer, puesto que cada uno de ellos va a tener necesidades diferentes. Tenemos uno, por ejemplo, que es el Optimal Mini. Este es un pienso especial para perros pequeños como el schnauzer miniatura. La croqueta es más pequeña. Una curiosidad para decir acerca de, de, de los perros pequeños en general es que ellos necesitan más o menos las mismas cantidades de nutrientes que necesita un perro de tamaño grande. La diferencia es que tiene que estar muy concentrada. Estas es las porcentajes de, de estos nutrientes en la croqueta Tiene que estar muy concentrado porque no puede comer el mismo volumen. Tiene que comer menor, menor volumen. Luego tenemos el Optimal Giant. Como su nombre lo dice al contrario del otro es para razas gigantescas. Claro. Los ingredientes y componentes son más o menos similares. Solo tiene dos cosas distintas en este caso tiene glucosamina y condroitina que son componentes naturales del cartílago porque las razas grandes una de las cosas que más le sufren son las articulaciones son los huesos sobre todo con el paso del tiempo. Claro. Y también tienen el, a, a un aminoácido que se llama taurina, que curiosamente uh. es lo que lleva el Red Bull, siempre dice la gente, wow Pero le es totalmente a la. diferente, sí, le da ganas. No, no le da los... las mentira. Es, es un componente natural, es un aminoácido que todos consumimos, todos tenemos, y en el caso de los, de los gatos, por ejemplo, debe obligatoriamente tenerlo el alimento porque lo necesitan, ellos no lo pueden sintetizar. El perro lo sintetiza, pero en las razas grandes es bueno para el corazón y para la vista.
1: Muy bien, bueno, yo creo que ha quedado bastante claro cuál debe ser la alimentación que le vamos a dar a un schnauzer, ¿no? Sí Bueno, Kaori, ¿te parece si ponemos música y luego venimos con más de mi
3: mascota, José? Vale
1: Vale, te adelanto que vamos a escuchar o no te digo nada, te lo dejo de sorpresa, tú me dices
3: ¿Quieres saber cuál es la canción o no?
1: No No quieres Bueno, no te adelanto nada entonces Pero tiene mucho que ver con algo que está sucediendo O va a suceder en breves minutos No adelanto más En la canción de, en la, No, en la canción no va a suceder <risa> Pero mmm, okay. tú levanta la mano y más nada ¿vale? Bueno, adelante
0: Te la dejo okay. Ahí va Ajá. Miro para el cielo, me mira la gente Para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente La pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no Pero el alma me ordena que sí la vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 a cero. No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos. Soy diferente, los gritos rebotan, las luces de frente La pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no Pero el alma me ordena que sí, la vida es así Si voy a morir, moriré de primero sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la brasa y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante El cronómetro corre del 90 a 0, no importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar yeah, Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar
1: Las
3: noticias más animales de la semana. está mm. ese perro, ¿dónde está? Uy, hoy, esa no era hora.
1: Llegó un perro. ¡Ay, cabri, cuidado! Es un schnauzer. Sí. Claro, un schnauzer grande. Era, sí, gigante, era gigante porque ladraba bueno fenomenal ¿no?
3: <risa> ah. bueno hemos llegado a lo que yo creo que es una de mis secciones favoritas la noticia más animales de la semana claro porque César siempre nos sorprende con algo impresionante bueno, a ver intento. qué traes hoy
1: lo intento lo intento muy bien bueno vamos a comenzar entonces con las informaciones tengo por aquí vamos a ver Pedro tú te quedas calladito hasta que yo termine la información porque nunca me dejas no quédate calladito hoy no vas a hablar Ahora ¿y tú sí hablas eh muy bien la comunidad cobrará una tasa por atender mascotas extraviadas por sus dueños. Clauri ¿a ti alguna vez se te ha, pedido, te ha perdido algún animal?
2: Eh, no. ¿Nunca, no? Nunca. Los
1: cuidas muy bien, ¿verdad? Sí. ¿Y tu tío también los cuida muy bien?
2: Mm, sí.
3: Muy bien. Bueno, Pedro. ¿a y tí? que no, para que tú veas. Bueno.
1: Los madrileños que extravíen a sus mascotas y sean rescatadas y llevadas a las instalaciones para animales que tiene la comunidad en Colmenar Viejo, deberán abonar una tasa para compensar los cuidados y atenciones que reciban los animales hasta que se localice al dueño. Así lo ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha aprobado el proyecto de ley que modifica los presupuestos regionales de 2012, en cuyo texto, según fuentes de la Consejería de Economía, se incluyen 74 nuevas tasas que van a ser incluidas o se han actualizado. Vamos, Esta tasa ayudará a cubrir los gastos que ocasiona el extravío de las mascotas que sean recogidas y trasladadas hasta este centro integral de acogida y atención de animales domésticos que está en con el viejo ¿has ido tú alguna vez allí?
3: No nunca he ido ahí nunca he ido ahí
1: ¿te parece lógico este tipo de tasas para las personas que pierden a sus perros?
3: Pues que te quiere que te diga pues no no porque hay muchas cosas que son eh, involuntarias puede ocurrir que el perro se te pierda lo que sí podría haber es un tipo de sanción cuando esta pérdida es recurrente porque entonces ya no es un despiste, ya no es un accidente por así decirlo, ya no es algo que se te ha ido. Simplemente es irresponsabilidad responsabilidad al propietario perder tu perro todos los días, entonces claro. ahí sí puede haber un tipo de sanción. Pero ahora que te cobren, y si no incluso la primera vez, pues no me parece. No me parece bien, estamos en crisis y en este momento no está para apretar más el bolsillo de, lo, de los ciudadanos. Al contrario, en este momento el gobierno creo yo debería ayudar y apoyar con otras acciones. No poniendo más y más, 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 y más impuestos, porque es que si no, todo se nos va a ir pagando.
1: Eso es. Mira, vamos a ver si ¿sí hay alguien que te apoye por aquí.
3: <risa> te apoyan
1: los perros. <risa> Tienes toda la razón. Eso espero. Mira. Otra información, la protectora de animales Las Nieves trabaja en defensa del galgo castellano Nobles, tímidos, tranquilos y versátiles Los galgos son, además de los perros de caza por excelencia Una especie cada vez mejor considerada como mascota de ciudad Sin embargo, la práctica más extendida ha sido siempre emparejar los mejores ejemplares Y lograr de esta unión perros fuertes y astutos orientados a la montería una vez que las hembras cumplían su fusión reproductora, eran abandonadas o incluso sacrificadas por sus amos. Los machos tampoco llegaban a recibir mejor recompensa, una vida persiguiendo a la presa, siempre detrás de la presa, vamos. Hmm. Ya que son casi siempre abandonados y separados de sus familiares, por decirlo de alguna forma, humanos. No reciben calor de hogar porque, claro, están en constante entrenamiento para ser siempre los que cojan a la presa primero. Ok. Este salto de categoría, que está suponiendo la supervivencia de muchos de ellos, se debe a la labor que asociaciones de voluntarios llevan años realizando. Un ejemplo de ella es Las Nieves, que ha fundado en el límite madrileño con Toledo una aldea refugio en la que conviven decenas de ejemplares de varias razas caninas en perfecta armonía. ¿Habías escuchado tú alguna vez esta fundación? No, ¿cómo hemos dicho que se llama? Se llama ah, las, nieves. las Nieves, efectivamente. Me imagino que está ahí justo en el límite, habrá mucha nieve en invierno.
3: <risa> pues no ¿Qué? lo sé, no creo, porque hacia Toledo creo que no.
1: No, en invierno no? no? No. Bueno, pues no sé yo, eh.
3: Bueno, a lo mejor será por... Ah, no, será niebla era niebla, el de, el de Heidi.
1: No, eso es niebla, eso es otra cosa. De Además niebla. de mantenerlos con buena salud y de ocuparse de darles una vida digna, se encargan de buscarles una familia adoptiva, cosa muy importante en esta época de crisis, porque hay muchos perritos que están llegando a la calle porque no tienen cómo mantenerlos. Uh -huh. El principal destino de estas mascotas es Bélgica, país en el que las nieves colaboran con otra protectora afín. Es decir, que no únicamente le están buscando sitios para adopción, vamos, familias nuevas, sustitutas en España, sino sí. que también en otros países en donde están dadas las características para poder criarlos además de estas actividades las nieves tienen por objeto la concienciación ciudadana de los peligros que puede suponer una cría indiscriminada de galgos con objeto lúdico han volcado sus esfuerzos y logrado un éxito notable con los cazadores de la zona que cada vez más nos traen a las galgas para no tener que sacrificarlas una vez acabada la época de montería porque ¿qué sucede? Eh, se da un fenómeno muy interesante y es que muy bien, los galgos, bueno, pueden, puede ser que sirvan de forma lúdica para hacer estas competencias en donde siempre tienen que, el que consiga primero la presa es el que gana pero resulta que como esa actividad únicamente la desarrollan los machos, las hembras son criadas al nacer esperan a que llegue su edad de reproducción Reproducen y básicamente mueren. Porque son abandonadas o incluso son sacrificadas. Lo que está haciendo esta asociación ahora es conseguir que esas perras que todavía continúan en esta actividad no sean sacrificadas, sino que buscarles donde vivir, buscarles un lugar, vamos, una casa para que ellas puedan vivir. Lo triste de todo, yo creo que el. ...que la fundación sí que está haciendo una buena una buena labor... ...pero es que debería ir más allá... No, ...ya esto no quedaría por supuesto en manos de la asociación... ...sino que yo creo que... ...Pedro, no sé si me apoyas... ...que debería haber algún tipo de ley... ...que regule este tipo de actividades... ...porque no es posible... ...que se sigan criando perros y sacando perros... ...de las esa hembras... Claro. ...y que claro, si son machos me sirven, si son hembras no...
3: ...no, y no solo, no solo eso... ...sino por lo que veo sí, por supuesto el la, la apoyo la labor de la, de la protectora que me parece muy importante para intentar salvar y ayudar a las, a las que ya existen ¿no? pero también por cierta forma las personas que se dedican a la organización de este tipo de eventos encuentran una cierta facilidad a la hora de deshacerse de los perros, porque dicen, mira, lo llevo a esta asociación, claro. y esta asociación ya verá qué hace, y eso no es mi problema. Continúan con su actividad y, sin ningún problema. Y continúan con su actividad, la cual es bastante detestable. Eh, yo creo que debería haber algún tipo de leyes o regulaciones con respecto a eso, creo. Este,
1: este tipo de actividades, la verdad yo nunca las he visto, pero me recuerdo un capítulo de los Simpson cuando conocen a bola de nieve, ¿cómo ah. se llamaba el perro?
3: Eh, enviado de Santa Claus.
1: El enviado de Santa. Lo que pasa es que depende del idioma en el que la veas tiene un nombre diferente. Ah, ok. En España es enviado de Santa. En América Latina tiene otra traducción en inglés, otra totalmente distinta. Seguro. Pero bueno, el enviado de Santa, así es como llega a la casa de los Simpsons. Hmm. Porque estaba en un canódromo y resulta que no hizo bien su actividad y no lo querían. Sí. Y lo estaban sí. tirando, lo estaban echando a la calle y así lo conoce la familia. No, la, la verdad Isar. que lo,
3: los galgos son una de, de las razas de perros más castigadas en España. Se le... Es mucho, incluso cuando se utilizan para carreras, normalmente el galgo tiene que salir corriendo tras el conejo para, para capturarlo, luego según el que más corre y tal. Pero me explicaba hace poco una de las personas que tiene un galgo también adoptado, dice que claro, el problema es que si tu galgo es demasiado bueno, o sea, si el galgo es demasiado bueno, puede correr una temporada como mucho dos, porque ya luego el conejo siempre corre con un mismo patrón, ¿no? Corre aquí, dobla en este momento, luego dobla a la derecha, luego dobla a la izquierda. Y el galgo, cuando son inteligentes, lo aprende. Y ya la siguiente vez lo que hace es que si el conejo dobla a la derecha, él sabe que la siguiente vez va a doblar a la izquierda y le espera allí. Con lo cual, cuando el conejo dobla hacia este lado, ya lo caza. Y si lo caza, ya no corre más. Entonces, ese galgo ya no vale para las carreras, con lo cual también lo, lo desecha. Es, o sea, es terrible. Qué fuerte, ¿no? O sea, que por
1: ser listo, también.
3: También. Por sí. listo, paga. Por listo, paga. Bueno.
1: Continuemos con informaciones, a ver si conseguimos una información que sea un poquito menos...
3: Traumática, fuerte,
1: sí. porque además Kaori tiene un conejito. ¿Cómo sí. se llama tu conejo, Kaori? Blanky. Blanqui. ¿Y cuánto tiempo tiene tu conejito? Un año. ¿Un añito? ¿Y, y qué le das de comer? ¿Mucha zanahoria?
2: Eh, le doy de comer en. Eh, no, y...
1: ¿Qué otra cosa comen eno, los conejos? Heno y luego
3: alfa, alfalfa, no, este es más heno y tiene como unas, un pienso seco también tiene los conejos Sí, es que
1: yo me acuerdo que había una cosa como conejarina o algo así, en aquella época en donde yo alguna vez iba a
3: comprar esas cosas Pienso para conejos Este, Sí, pero no, lo que más comen son heno luego tiene el, el comprimido seco O sea es que lo de bojón y
1: la zanahoria era todo paripé
3: No, sí, le puedes dar porque creo que tu conejo también come más verduras ¿verdad?
2: Eh,
3: sí. ¿Qué otras verduras come tu conejo?
2: Como lechuga
3: Ah, claro Ajá. Como las tortugas <risa> ¿Y qué más?
1: También
2: bueno. come brócoli
1: Ah, brócoli. mira Para sí, los niños que... que están en casa que no comen brócoli Si un conejo puede, y nosotros también Claro Claro que sí, A ¿verdad, ahora? ¿Y tú comes brócoli también con el conejo? ¿O no te gusta? Eh,
2: no me gusta No te gusta Pero so si el conejo con puede <risa> Claro
1: Y si el conejo puede, tú también puedes, ¿no? Sí. Bueno, pues la próxima vez que te llamemos nos tienes que decir que ya has comido brócoli con el conejo. A ver, no. a ver si va a ser verdad, ¿eh? A ver si va a ser verdad. Te, tienes que tomar una foto comiendo brócoli con el conejo. Y sí. la vamos a subir al blog de mi mascota Jose. Pero
3: cada uno de su plato por separado No tienes que comer del mismo plato el conejo. Bueno,
1: no, pero y si sí, hacemos una foto de caborita bonitas Así como las del Facebook que ponemos Ajá. a veces Que sale el perro con el bebé, puede ser caor con el conejo también. Pues sí,
3: oye, hay que tomar una foto con el conejo Y la ponemos y en, el... en, sí. en Juse, ¿ves? Muy bien, continuamos
1: con las informaciones entonces Lanzan la primera plataforma española De productos para mascotas por suscripción Esta noticia me ha parecido muy interesante A ver, ¿eh? ¿cómo
3: funciona eso?
1: Tres jóvenes españolas han presentado una plataforma de comercio online por suscripción para mascotas, denominada Pet Secret. Se trata de un servicio para los amantes de los animales que por una suscripción de 10 euros al mes ofrece una caja con 4 o 5 productos de alimentación, higiene, ocio o belleza, todos de marcas nacionales e internacionales adaptadas a la edad, el tamaño y el sexo del perro o gato en este caso. Cada vez más, el servicio de compra por suscripción está teniendo mayor aceptación en Internet. Es por ello que se ha lanzado Pet Secret, la primera plataforma con modelo de compra por suscripción en internet Dedicado únicamente a mascotas Bueno, también hay que decir que Juse, a través de www.juse.es También es una plataforma, bueno, no de suscripción, pero sí si de compra de, de, de producto, cosas para no, animales, acuerdo, eso sí. es Bajo el lema detalles que hacen feliz a tu mascota Sus creadores pretenden que los clientes puedan aprobar productos nuevos sin tener que salir de casa Y comprobar la aceptación que estos tienen, en este caso... Por las mascotas, es decir, por ver los productos. Si le gusta, uy, nos pillaron las horarias. Si le gustan, pues continuamos con mi mascota, Jose. ¿Eh? Es que ya me
3: he desconcentrado. Totalmente. Eso quiere totalmente. decir que son y media. Eso son y media, exactamente. Y nos estabas hablando de las noticias del día, las noticias más animales de la semana. Nos estabas hablando de la... Eh, eh, compañía esta que trabaja por suscripción Pet Secret, Pet Secret ¿no? ya lo has captado muy bien,
1: bien. bajo el lema detalles que hacen feliz a tu mascota, sus creadores pretenden que los clientes puedan probar estos productos nuevos sin tener que adquirirlos una bolsa completa, sino que van probando los productos, si les gusta pues evidentemente los pueden adquirir luego,
3: ok esta, tú te suscribes a esta empresa ¿no? y luego uy creo que el micrófono está un poco alto ¿no? ¿está bien? ahora mejor yo creo Sí. Continúa. Okay. <ríe> bueno, tú te suscribes a esta empresa. Tú eh, tienes todos los meses una cuota o lo que sea. Y esta empresa todos los meses te envía a ti un paquete con cuatro productos. Sí. Pero cuatro productos enormes o, o muestras. No, o como... son muestras. Son muestras.
1: muestras de productos. Ya puede ser higiene, ocio, okay. cualquier cosa. Ok. Bueno. Vale, vale, muy bien. Muy bien, continúo. El servicio ofrece cajas con productos... ¿Ves? Que no me dejas terminar. Ah. El servicio ofrece cajas con productos distintos dependiendo de la mascota. Todo por 10 euros al mes. Además, también se ofrecen cajas regalo para dar la bienvenida a nuevas mascotas. Es decir, que se las puedes tú regalar, esas cajas regalo a Kaori que se compró un perro nuevo, por ejemplo.
3: Okay. Es un regalo
1: muy bonito.
3: Por supuesto. Que le
1: puedes dar una... Como si fuese un bebé nuevo en casa. Uh -huh. Que le regalas una, una cesta con cosas... Pues para un perro también, o para un gato, claro Mira, eso está muy bien, eso está muy bien Estas cajas regalos son para dar la bienvenida a las nuevas mascotas, ya sean cachorros o animales adoptados Este servicio también pretende ser un lugar de encuentro para los propietarios amantes de los animales Que podrán encontrar información de utilidad, entrevistas, anécdotas, fotografías y videos a través del blog Me parece muy interesante Muy interesante, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. continuamos con las informaciones, te parece?
3: Sí, continuemos. ¡Guau! ¡Wow! Me acabo de dar cuenta que tengo dos micros para mí. Claro, Pedro.
1: Es que antes me has preguntado porque había tres y 3B y te lo he explicado.
3: Sí. Okay. Muy bien. Ahora no vayas a cantar por los dos. No, solo mientras la canción. Vale. <risa> Pero los apagas antes. Claro, claro, claro. Y si Mira, yo canto aquí con vos... Kaori, ¿verdad, Kaori? Que mientras la canción cantamos... <risa> No <risa> Muy bien. Pero que nos ponga una que no sepamos Porque es que la antes yo no me la sabía Porque es nueva de la Eurocopa ah. Bueno, continúo con esta información
1: Dice que una vez probados los artículos de la caja recibida Los usuarios pueden evaluar cada uno de los productos recibidos A cambio de los llamados puntos Pet points Por cada mil puntos conseguidos Que son unos 10 puntos por cada artículo evaluado Y 100 por cada amigo recomendado que se suscriba Los usuarios recibirán en casa una caja de forma gratuita Una caja adicional de pruebas Ok Además, en solidaridad con las mascotas de todas aquellas compras que realicen los suscriptores de la plataforma, un porcentaje de los beneficios se destinará a entidades que trabajen en contra del abandono y el maltrato hacia los animales. Según ha informado, pues, eh, esta organización Pet Secret. Una forma interesante, ¿verdad? Luego le vamos a echar un ojo y lo ponemos en el blog para que la gente sepa cómo va esto.
3: Sí, no, está muy bien, está muy bien.
1: Muy bien. ¿Te parece si descansamos un poco y vamos a la música?
3: Vamos a la música. Sobre todo
1: para que la gente se entretenga un poquito, bailen, se vayan animando, porque luego, Kaori, cuando termine el programa, es hora de sacar a la mascota a pasear. ¿Sabías? Se sí. ¿Te parece bien sacar a los perros a pasear en la mañana? Sí. Bueno, porque Pedro dice que los gatos no los podemos sacar. ¿Tú sacarías a pasear un gato? No. ¿Por qué,
2: no se suelen
1: sacar No, no se suelen sacar ah. Pero bueno, tú puedes ir en contra de la corriente Y sacarlo a pasear, ¿no? Pues
3: hace poco, ¿sabes que estuvimos en las jornadas de vacunación De Tres Cantos? Uh -huh. Y hubo un chico que llegó con su gato como perro Con un arnés Y él llegó con su gato amarrado Y caminando tranquilamente Desde su casa Eso con era su para gato. tomar una foto, pero Era para verle tomado una foto De verdad era un gato perro.
1: Era un gato perro. ¿Ves? ¿Ves? Gato perro. Pues hemos puesto el gato perro.
3: El gato perro. Y eso iba a
1: tener muchos clics en Twitter, seguro, mm. porque a la gente le encantan las fotos.
3: Sí, es verdad. Lo vamos
1: a tener para la próxima. Para la próxima
3: vez es que no lleve la cámara. Cometiste el grave error. Bueno,
1: ya te, ya te haremos, te haremos que te hagas con un móvil que sea un poquito más smartphone que el que tienes ahora. Lo Luego tengo. hablaremos de ello. Ya lo sé, lo he leído en Twitter.
3: <risa> Ah, en Twitter
1: eh, lo he leído es no en un corner. correo electrónico que has enviado que se ha hecho con un móvil más sofisticado para poder subir más informaciones al blog que es www.mimascutajuse.blogspot.com y si no también a través de www.juse.es y ahora es tiempo de música y yo no sé si esta se la sabrán vamos a ver que se qué no creo que se la sepan IDJ Ay, IDJ Ay, Ay, DJ. bueno prometo que la próxima canción sí se la saben sí tú ¿Vale? crees?
3: la próxima esta no esta no vale. ok la siguiente ya venimos con más de mi mascota
2: Juse. shot so you talk about who you see at the top or what you could have saw but sad to say it's over for phantom pull up valet open doors wish that away, got what you was looking for now it's me who they want so you can go and take that little piece of shit with you hey, I'm at a
1: Cuando mi mascota Juse, el programa más animal de la tarde. Las noticias más animales de la semana. Bueno, bueno. hemos vuelto. Sí, ya estamos con Dimas, aquí Con la Y bueno, le voy a adelantar a, quien, a los amigos que nos estén escuchando en este momento, que por supuesto están muy pendientes del reto Max, que hemos estado hablando de él a través de Twitter y Facebook, que en breve vamos a contar la historia de Max. Así que no se pueden despegar del Twitter, de la radio, de RBK, y bueno, de todas las formas de contacto que tenemos, porque vamos a hablar de Max y del reto Max. Sí. Muy bien. Comenzamos entonces a hablar un poco de las informaciones que me quedan aquí, en, en bueno, este repertorio de noticias de la semana de nuestro equipo de redacción muy interesantes las informaciones que nos han traído esta semana más del 50% de los españoles ha recurrido a su mascota tras la muerte de un ser requerido de un ser querido por <risa> una ruptura sentimental ¿yo requerido? ¿cómo que requerido? es que ya este es el momento en el que nosotros nos relajamos sí,
3: muy bien. y nos requeremos otras cosas <risa>
1: <risa> mira, me entró la dos y todo de la risa el 54% de los españoles, me voy a buscar unas risas para ponerlas aquí. ¿Sí? Y cuando nos queramos. ¿No te gusta pues, la bueno. mía? <ríe> Kaori, ríete para ver cómo te ríes.
3: Ríe, Kaori. ¿Qué? Ríete.
2: No quiero. <ríe> ya, ya se ríe. Ya lo he hecho.
1: Muy bien. Bueno, las informaciones. El 54% de los españoles ha recurrido a su mascota para sentirse mejor tras la muerte de un ser querido una ruptura de pareja o simplemente por soledad, según se desprende de un estudio realizado por la empresa farmacéutica veterinaria SEBA. En la investigación se señala también que si se tiene en cuenta otros motivos, como por ejemplo problemas laborales, discusiones familiares o incluso insatisfacción con un mismo miembro, pues también se requiere el cariño de las mascotas. Así, solo un 2% de los encuestados opina que su animal de compañía no influye positivamente en su estado anímico. Es decir, el 98% asistiría a su mascota para sentirse mejor.
3: Wow, es que es verdad, nos da mucho cariño.
1: Nos lamen, nos relamen, nos requieren.
3: requieren. ¿Has visto? Que
1: sí, sí que nos requieren. <risa> es que te lo dije yo antes, pero tú no me has hecho caso. Claro. Bueno, continúo. Dice: Estos datos demuestran que las personas que tienen una mascota la consideran claves en su vida y en la mayoría de ocasiones la tratan como una más de la familia. Mm.
3: Es que es ¿Tú así? Tú las tratas
1: así siempre, ¿no?
3: Sí, las mascotas son una más de la no te familia. Más. Y en ambos sentidos, los animales, los perros, tú sabes, ellos nos tienen a nosotros en su grupo como si fuéramos otro. Uno más de la manada. Uno más de la manada. Somos un perro un poco extraño para ellos, pero somos de dos perros. Patas.
1: Sí. Asimismo, los resultados de sondeo señalan que la mayoría de los dueños de mascota prefieren a su familia o a su pareja antes que al animal. ¿Cómo? ¿Eso te ha quedado claro? No. Muy bien, lo repito.
3: ¿Quieren más a su pareja antes que al animal? Bueno, normal, si quieres más al animal que a tu pareja, tenemos un problema. Yo creo que son cariños diferentes. Eso es. Okay.
1: No obstante, uno de cada cuatro encuestados asegura preferir antes a su mascota que a su compañero o compañera sentimental, o sea que tampoco estamos tan lejos de... <risa> <risa> debido a las inexistentes discusiones o enfados, bueno, tú te enfadas con el perro, pero el perro se enfada contigo, con claro. ¿no? lo cual, ya eso... Uh -huh. Muy bien, debido a las inexistentes discusiones o enfados, así como a la sensación de que la mascota entiende y conoce más a su dueño que su propia pareja. Por otra parte, nueve de cada diez dueños de mascotas aseguran valorar el hecho de que a sus parejas les gusten los animales. De este total, cinco de cada 10 comentan que lo hacen porque creen que una persona puede ser más sensible por el mero hecho de que le gusten los animales. Mientras que el resto, cuatro de cada diez, lo consideran un punto de unión con la pareja.
3: Sí, pues yo, yo, conozco, también.
1: yo conozco parejas que se unen por los perros
3: Por las mascotas, claro Tú sales a pasear con tu perro y conoces a mucha gente en los parques El amor puede surgir en cualquier lugar
1: Por eso sacas al perro tres veces al día, ¿no? Tres te tenemos, veces
3: al día Te tenemos super pillado. Algunas veces no llego hasta el parque
1: <risa> o sea que ya Cerquita de casa Consigues ya Consigues mancharla En todas para partes
3: Además con boro Con boro es fácil Boro es súper guapo Claro, boro es fácil superfácil. Sí, sí vale. Contar la gente Que
1: raza es boro Para que lo sepan Los que no nos han
3: Un chau chau Un chau chau blanco Súper guapo sí. Con
1: fotos en el Twitter Y con el Facebook También las tenemos no, sí. Facebook.com Juse arroba. Spain. No, arroba <risa> Juse.com barra Juse Spain y okay. arroba Juse Spain en Twitter y pueden ver allí fotos de Boro y bueno, por supuesto, de la actividad que realizamos ¿En el blog
3: tenemos fotos de Boro? En el blog no Hay que poner
1: fotos, hay que poner fotos blog, de Boro okay. muy bien Animales protagonistas ¿Te acuerdas de Paul?
3: El Paul. pulpo aquel que daba los sí. resultados del fútbol Sí
1: Bueno, hay animales protagonistas que quieren replicar su hazaña a pesar de que Paul ha muerto hace algún tiempo ya Ok, ¿se lo comieron? No sé, ni lo quiero saber Uh. No sé ni lo quiero saber, no, lo, no, no sé ni quiero saber, insisto. Un cerdo de 380 kilos, un gurón con nombre de estrella de cine, Fred, y un elefanta residente en un zoológico de Cracovia son los animales adivinos de la Eurocopa que siguen la estela dejada por el siempre recordado Pulpo Paul. Ayer comenzaron con sus pronósticos causando un gran fervor popular, pero de momento tienen mucho que aprender del celofapodo.
2: Es decir, sí, que no adivinen. Cefalópodo, mamá. perdón. Uh -huh. Que palabra
1: más rara, me imagino que hablan del pulpo. Sí. Tenemos que ir creciendo. Vamos a poner ese término luego en nuestro blog. Ok. Para que aprendamos todos un poquito más. Es que este es un blog muy educativo. Para, para toda algo. la familia. Uh -huh. Para Kaori. También. Kaori, mira, un cefalópodo es, por ejemplo, un pulpo. ¿Ves? Y luego vamos a buscar más información para explicártelo mejor. ¿Te parece? A través del blog. En esta ocasión, el gran protagonista se llama Funtic. Un rosadito cerdo ucraniano, adivino y conocedor de los secretos del fútbol. Tiene un carácter bueno y alegre. Y lo más importante, le gusta el fútbol. Proclama la propaganda oficial. Y naturalmente está llamado a superar en fama a Slevek y Slavko, los niños de cabellera teñida elegidos para la mercadotecnia de la Eurocopa. Con esos nombres ya entendemos que son polacos y uh. ucranianos y de por ahí, ¿no? Porque Slavek y Slavko serán como... Pancho y Pepe
3: Sí, pero, esta noticia, pero en polaco debo decir que no me gusta ¿no lo has visto? no, no es que no lo he visto es que creo que están utilizando estos otros animales para distraer la atención de lo que hicieron con el caso de los perros que leíste no hace mucho claro, uh -huh.
1: efectivamente Entonces, en el caso de los perros que había muchos perros en la calle en Polonia, me parece que era y en Ucrania también y los estaban matando para quitarlos del medio porque iba a haber mucho turistas y no los querían ver, no podemos es. olvidar ese caso
2: Uh -huh. Efectivamente
1: tienes toda la razón, Pedro Mira, sí. un chico que escucha las noticias de mi mascota sí. Muy bien Indultado oficialmente para evitar Ser convertido en tocino Imagínate esto <risa> Funting empezó ayer a trabajar Se decantó por las victorias de Polonia y Rusia Como la moda hay que explotarla A Funtik le ha salido secuelas Fred, un hurón de Kharkov Que pronosticó empate en los dos partidos Y cita Elefanta del Zoo de Cracovia Procedente del parque Terra Natura de Benidorm que apostó por una victoria local de Polonia, vamos. No. Mira, una elefanta de venidor en Polonia. Qué guay, ¿no?
3: Totalmente.
1: Si aciertan, congregarán multitudes. Si sus pronósticos son tan acertados como los de ayer, dos aciertos en cinco pronósticos, cosa que ya está bien, pasarán pronto al olvido. Bueno, pero Paul no era perfecto Tampoco, ¿no?
3: No, pero Paul creo que sí Más o menos acertó
1: sí, ¿no? Porque hasta la final la acertó que ganó España o sea, que sí. Paul era muy perfecto Efectivamente ah. Bueno, yo creo que ahora es tiempo Yo les voy a poner esto de fondo Ajá. Para hablar de otras cosas mientras escuchamos una canción de fondo sí oh, claro la de fútbol
3: ah okay. la escuchas sí la oigo perfectamente bueno pues tú la, la... oyes Kaori? la tenemos de
1: fondo sí. para que la gente se vaya emocionando sí. y vamos hablando de Max de Max un perro sí. bueno
3: bueno Max ha tenido una historia impresionante hace poco me llamó Uy, Max. de me me el contacto de la asociación Ankur con la que hemos trabajado muchas veces ¿Sí? y me ah, comentó, con algún con, con ankur a, a, un... Animales con un nuevo rumbo. Mira, ya han aprendido. Sí. Y me escribió Alma, la chica de allí. Sí. Y me preguntó que si podía patrocinar con Juse a Max con la comida durante la carrera de que van a hacer una carrera de resistencia de Canicross. Por supuesto, inmediatamente mi respuesta fue que sí, que podría ayudar a Max. Además, en Juse tenemos un pienso especial para perros de trabajo y de competición, el cual se llama Pro Energy. Si vas al perfil de Max en Facebook, que ahora lo daremos, lo puedes ver. Lo tenemos aquí,
1: mira, el perfil de Max en Facebook facebook.com barra Reto de Max. El Reto
3: de Max. Entonces, Max es un cachorro que con tres meses sufrió una gran tortura, unos vecinos llamaron a la policía, a los bomberos, porque estaba atado a un árbol desde hacía varios días, sin agua, sin comida, con tan solo tres meses, y cuando parece ser que estaba ya bastante grave, con problemas para respirar, el bombero llegó justo en ese momento, tumbando, derribando la puerta y desatando al perro con graves heridas en el cuello. dónde fue? Uy, No lo sé, creo que fue, no lo sé, a lo mejor en el, en el perfil de Max a lo mejor Alma lo escribió. Sí, me escribe. parece que está toda la historia, la voy sí. a
1: revisar a ver si podemos dar toda Luego,
3: la... exactamente. Luego de eso, ellos, la, la asociación Ankur consiguió darlo en adopción, El Max estuvo toda su etapa viviendo con un matrimonio, el cual por motivos de ellos se, se, se separaron y devolvieron el perro a la perrera, a la, a la asociación. El perro llegó con mucho más miedo de los que no tenía, le tenía miedo a los humanos, le tenía miedo a los otros perros, tenía muchas fobias y en la asociación ancura estuvieron trabajando en él y e intentando que superara esos traumas que, que el pobre Max tenía. La, la idea de la, de la carrera, por lo que me comenta Alma, no es realmente ganar, ellos lo que quieren es demostrar que con cariño, con 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 dedicación, con las técnicas adecuadas, tú puedes sacar a tu perro adelante incluso de las peores situaciones como las que ha vivido, ha vivido Max. Entonces, nosotros no queremos ganar, queremos ver, demostrar lo positivo que puede ser, pues tratar a los perros adecuadamente. Y la carrera va a ser de nueve días en los Alpes. Ajá. Wow. Uh -huh, con lo cual necesitan un pienso sea, que tenga mucha energía, que le prueba, que le provea a Max de todos los nutrientes que va a necesitar para esa gran prueba. porque es quién prueba. lo va a llevar hasta allí? Pues va a ir con Sergio, un corredor, que es el que va a correr junto con, con Max durante los nueve días.
1: ¡Qué bien, ¿no? Uh -huh. Pues tenemos que ponernos en contacto con Sergio para estar hablando con él.
3: Sí, lo haremos. entrevistarlo
1: para la radio y para el blog.
3: Muy bien, lo haremos. Lo muy haremos. bien.
1: Y bueno, esto tenemos que hacer que todo el mundo se entere del reto de Max. Así lo pueden encontrar en facebook.com/barra el reto de Max. Esto hay que masificarlo porque es una labor muy bonita que efectivamente podemos realizar. Y uh -huh. podemos ayudar. Además, sí. Juse va a estar patrocinándolo para que, por supuesto, Max.
3: Nosotros tenga toda patrocinamos, Juse va a patrocinar a Max, al perro, por supuesto que es de nuestro sector. Y es estamos negociando, viendo la posibilidad porque Sergio también está buscando patrocinadores para la temporada que va a estar en, en, en la carrera Jarepes, claro. entonces bueno, todavía no hemos llegado a un acuerdo para patrocinar a Sergio, pero sí apoyamos a todo el que quiera ayudar y contribuir con Ankur y con Sergio en su carrera, que, que se ponga en contacto con él.
1: Efectivamente, bueno Pedro, y mm, nos queda muy poquito tiempo pero yo quería hablar hoy teníamos un tema muy interesante y era un poco de la sociali socialización Ok. He hecho bien, mira. Wow. Me ha costado. Sí. La socialización de los perros, de porque los perros. no pueden estar únicamente con su dueño. Uh -huh. Hay, tienen que saber eh, comportarse con otros perros y con otras personas. Entonces, tal vez tenemos un poquito de tiempo para hablar exactamente de dos o tres técnicas básicas que tenemos que conocer para que los perros pues sepan socializarse bien.
3: Bueno, muy bien. Realmente estábamos... El, el tema que tenía preparado para hoy era un poquito más extenso, pero al final siempre comenzamos a hablar de otras cosas y nunca. Le... Es que Max es una información de último minuto que de, trae Juse. De último minuto, sí. Eh, bueno, te decía, eh, el, el tema que traía hoy era un poco para hablar de la historia de la evolución del perro. El, como sabes, el perro viene de un lobo. ¿no? En aquel entonces, en el a ver el tiempo porque el tiempo no me lo recuerdo que lo tenía por aquí apuntado. No era el neolítico, era el anterior. Bueno. bueno, existían muchas razas de lobos y fue una la que a la final decide eh, vivir con el hombre o el hombre decide vivir con ellos. O a sea, un principio que comenta el, el libro que estaba leyendo sobre la evolución del perro. Que, no se, que probablemente el, el, el hombre primitivo de las cavernas de aquel entonces miraba al perro con admiración, como era un grupo de, de ejemplares que se coordinaban para la casa y hasta cierto punto eh, imitaba ciertos aspectos. A partir de ahí, que ahora no recuerdo cómo era que se llamaba ese, ese periodo de tiempo, pasa al neolítico, el neolítico ya los seres humanos se establecen, comienzan a tener sus propias granjas, por así decirlo, donde ellos creen, eh, Hacían, ¿no? Te cultivaban o, claro. o criaban sus propias comidas y tal, y qué sé yo. Y entonces estos perros comenzaron a ser en ese momento quizás un rival, ¿no? Porque el perro encontraba la manera de robar los ejemplares, las gallinas, lo que sé claro, que tuvieran, para, poder comer. para comérselo, Y de esa integración probablemente el, el, el ser humano se hizo amigo, por así decirlo, de algunos perros, los cuales defendían estas granjas estas de otros perros para que no se los comieran y comenzó ahí jugamos una simbiosis ayuda de un lugar a otro el perro conseguía comida y al mismo tiempo defendía la comida del humano comienza a evolucionar y lo cierto es que desde entonces así hemos sido amigos inseparables el uno del otro
1: y ahí comienza la socializ socialización ahí comienza la socialización con el
3: ser del perro con el ser humano exactamente este hoy en día bueno el perro una de las cosas que comentamos en alguna oportunidad nos mira al ser humano como un igual, él no hace diferencias de uno y otro, por eso es importante la sociabilización, que él entienda su lugar en nuestra manada. Uno de los ejemplos... Que estuve viendo y que es un error que incluso yo cometo en mi casa. Dice al perro para que no tengas luego problemas de dominancia. Cuando el perro se acuesta a dormir plácidamente en el salón, en el medio, como lo suelen hacer, es fantástico. Pero cuando tú vas caminando y vas a pasar, no lo debes rodear. Porque si lo rodeas, tú le estás dejando al perro, lo estás respetando su lugar y su espacio. Luego eso te puede crear problemas en, en otros aspectos porque el perro se siente el líder, claro. tú cuando vas pasando por el pasillo, si el perro está en el medio, le tienes que empujar con la mano o, o decirle levantarlo. muévete, levantarlo para que el perro sepa que quién cuál es su lugar. ¿no? Mm, interesante, porque
1: sí. a abuelo le pasamos por encima porque rodearlo es muy grande. No lo podemos
3: rodear. <ríe> exactamente, exactamente. Y mi casa que es muy pequeña no te queda otra que saltarlo. Me queda un minuto. Me queda un minuto para decir oh. cómo socializamos con el perro. Dame bueno, dos o tres técnicas y ya. La va a ser que viene muy difícil eh, que te pueda dar más datos sobre cómo sociabilizarlo pero sí te puedo dar uno y si quieres lo hablamos después más en otro en otro programa en otro claro. programa las cosas donde cuando tú puedes ver de que el perro como que algo está fallando
1: dinos una cosa para que luego la extendamos un poco en el próximo programa
3: sí a ver, espérate, porque lo tenía apuntado, que me lo he traído apuntado. Lo que pasa es que con
1: esta presión y con Kaori aquí con nosotros, pues se te va la olla. Se
3: nos ha ido. Bueno,
1: sí. Kaori. Se nos ha ido porque
3: yo quería hablar con Kaori de cómo vería Kaori corriendo a Boro en la, en la carrera de resistencia por los Alpes. ¿Tú me ves a mí corriendo con Boro en una carrera de cross. No. No, ¿por qué? ¿Eh?
2: No creo. que no creo. Boro es
1: muy grande y Pedro también.
3: Oye, ¿cómo es que yo también, eh? por favor? Hombre,
1: hablaba de la edad. A lo mejor me imagino que Sergio será un chico joven, atleta. Quiero decir acondicionado
3: físicamente sí, igual chico que chico joven guapo atleta alto no, 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 <risa>
1: bueno lo no. cierto es que nosotros vamos a tener a Max con nosotros para conversar un poco no con Max sino con la historia de Max okay. vamos a tratar de conseguirlo para los próximos sí. programas antes de que se vaya a los Alpes y bueno
3: pues yo sí, creo porque que... la, la carrera será la primera semana de agosto ah
1: pues tenemos tiempo todavía ¿Te tenemos tiempo claro que tenemos sí. tiempo. pues vamos a conversar vamos a ver también unas fotos vamos a pedirle unas fotos a la asociación de cómo uh -huh. entrena Max he visto que en el Facebook nos ponen su día a día su minuto a minuto prácticamente muy interesante entonces esta, esta carrera que se va a llevar para demostrar que Max ha sido rescatado y que puede ser un perro ejemplar.
3: Exactamente. Oye, ¿no nos podemos quedar hasta que suenen las horarias?
1: Mm, poder, podríamos, <risa> pero. Creo que se hace necesario ya dar un descanso a sí. nuestros oyentes y que oh. nos sigan a través de arroba juse spain, que vamos a estar hablando de Max y de todo el reto de Max en Facebook. Arroba
3: juse spain en Facebook. barra juse spain.
1: spain en nuestro Spot.
3: blog mimascotajuse.blogspot.com Te lo has aprendido yo me lo sé de siempre lo que pasa es que me gusta tomarte el pelo de en cuando. ah claro claro
1: bueno <risa> escuchamos de fondo la sintonía y eso significa que y que hemos llegado al final del programa quieres decir tú que se acaba el programa tienes que decir bueno hasta aquí hemos llegado el día de hoy muchas gracias por estar con nosotros hasta la próxima dile a no, tu banda. le
3: manda un saludo a tu mamá a tu papá a tu abuela aprovecha a que estás en la radio
1: aprovecha aprovecha estás que, en la que radio. no te cobran no te cobran
3: no bueno y hasta pena. luego gracias por oírme
1: bueno digo, hasta pena. luego
3: solo hasta luego
2: hasta luego.
1: Mira, tienes un perro ahí que te está saludando. ¿Eh? ¿Viste? El perro sí hizo hasta luego. Esa es la mascota de Juse. Bueno, el perro sí que dice hasta luego y nosotros hemos llegado ya al final de este programa. Pedro, te iba a decir sí, perro, como bueno, siempre.
3: Como de costumbre. Arroba
1: Peter Juse, arroba César S-A-L-Z-A. y por supuesto mi mascotajuse.blogspot.es Y recuerda que si quieres una muestra gratis del pienso de Juse, juse.es es, Allí lo puedes hacer. Puedes
3: miniatura para el snowser gigante y para otro snowser
1: Claro, ya sabemos cuál es el pienso que deben pedir y si no, pues el chico que te atienda te lo va a decir. Pues seguro. O chica, ¿no? Uh -huh. Depende, ¿no? Del sí, público. Por supuesto. <ríe> bueno, pues hasta la próxima semana. <ríe> mascotas, hasta luego.